0: Heute spreche ich über ein außergewöhnliches Mitarbeiterset. Außerdem werfen wir einen ersten Blick auf die kommenden Ninjago-Sets und die Finalisten des Bricklink Designer Programms. Wenn du mehr erfahren willst, dann bleib dran. Herrliches Wetter draußen, das haben wir gerade um und bei äh, 14 Grad, nachher sollen es noch um die 20 werden, 21 Grad, also so langsam bahnt sich hier der Sommer an, das macht gute Laune, ich hatte auch ein sehr schönes Wochenende, nicht nur, weil ich Geburtstag hatte, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben, dass das war wirklich schön zu sehen, Es ist einfach eine geile Community, kann man nicht anders sagen und äh, ja, hat mich wirklich sehr gefreut, dass äh, so viele von euch an mich gedacht haben an dem Tag. Mein Geburtstag habe ich, wer das vielleicht bei Instagram verfolgt hat, äh, im Tierpark verbracht, <lacht> so eine sehr spontane Aktion, ich hatte, also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte so richtig gar keine Lust um mir zu feiern und irgendwas zu machen und zu organisieren und einzukaufen und was man dann so alles so tun muss. Und meine Frau hatte mich gefragt, was willst du machen? Und ich habe nur gesagt, Otter sehen. Und hier gibt es äh, zwei Tierparks, so in beide ungefähr eine halbe Stunde von hier entfernt. Und äh, der eine hat im letzten Jahr ein neues Ottergehege bekommen. Und das ist wirklich, finde ich, sehr schön geworden. Und ich mag Otter sehr gerne. Und dann haben wir dort die Zeit verbracht. Das war ein sehr schöner Tag. Ähm, ja, war einfach mal so rauskommen, mal die Seele baumeln lassen. Das war auch notwendig, weil tatsächlich der Montag gestern schon wieder ein sehr langer und äh, anstrengender Schultag waren uns mir auch gesundheitlich äh, gestern aus, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie nicht so gut ging gestern Abend. Sehr früh ins Bett gegangen konnte, aber nicht so nicht so direkt einschlafen. Ich weiß nicht, manchmal ist das ja so. Heute geht es mir besser und äh, habe auch Bock, gerade hier im Podcast aufzunehmen. Und ja, es gibt ja auch schöne Themen. So viel kann ich vielleicht schon mal verraten. Ja. Also grundsätzlich natürlich nochmal vielen lieben Dank an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die daneben und dazwischen sind und an alle, die fleißig kommentiert haben. Und da das ja schon fast Tradition ist, werde ich die auch in dieser Woche einmal kurz beim Namen nennen. Das sind Rotweld, Spienchenbüttelino, Saris, Larry, Schwabaria, Markus, Harald Hartenfeld, Pockebricks, Silvia, der Brigida MC, Lebenslang Grün-Weiß und Bricks-Marty. Vielen Dank für die Kommentare. Wenn du auch mit kommentieren möchtest, kannst du das gerne machen unter www.spielwaren-investor.com. Genau, so ist es. Gebaut habe ich in der letzten Woche tatsächlich gar nichts. Äh, weiß auch gar nicht warum, also irgendwie war die Woche voll mit anderen Themen. Manchmal, wie gesagt, ist das ja so, aber ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge Sets hier liegen. Nicht zuletzt ja vom... May the 4 genau und da können wir auch nochmal ganz schnell einen Blick werfen auf das Project Zero, ich war auch wieder auf dem Flohmarkt am letzten Wochenende, ein bisschen erfolgreicher als die Woche davor, habe zumindest drei äh, seltenere und etwas teurere Minifiguren ergattern können, Alles allesamt Star Wars, das ist schon schwer, ne? also man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn da wenn da Star Wars draufsteht oder wenn das eben aus dieser Reihe kommt, dann wissen selbst ähm, die ahnungslosesten Verkäufer mittlerweile, dass das einen gewissen Gegenwert hat, aber ja, da hatte ich Glück und da ist dann auch gleich ein Kontakt entstanden und ähm, das ist ja auch immer ganz gut und äh, ja, da habe ich drei Figuren gekauft und auch gleich dann ähm, wieder verkauft, also weitergegeben, außerdem noch eine eine weitere Minifigur verkauft, und zwar den Darth Vader mit dieser Light-Up-Funktion, mit diesem leuchtenden Lichtschwert. Ähm, hatte ich jetzt eine ganze Weile hier, hatte ich auch mal günstig bekommen, hängen aber mein Herz irgendwie nicht dran. Und ja, dafür musste ich dann aber leider doch zuschlagen bei Lars' grandioser Aktion am Freitag mit dem weißen Boba Fett und musste mir davon zumindest mal einen sichern, werde den auch hüten und äh, wer weiß, ähm, ich meine, ich will nicht versprechen, dass ich ihn für immer behalte, es kann natürlich sein, dass irgendwann das mit dem Project Zero hier so läuft, dass ich in Geldnot gerate, aber ähm, erstmal ähm, behalte ich den und ähm, freue mich, dass ich ihn habe, wenngleich das durch eine, eine recht unspektakuläre Minifigur ist, aber ich mag einfach die Geschichte dahinter und äh, wer die nicht kennt, äh, ich glaube Lars hat es schon mal gesagt, bei Disney Plus gibt es äh, diese Dokumentation äh, unter dem Helm, glaube ich, heißt das, dann erfahrt ihr, warum der Boba Fett eigentlich weiß sein sollte ursprünglich, genau. So, das bringt mich jetzt genau auf äh, eine Differenz von immerhin noch ja, knapp 350 Euro, die ich im Plus bin mit den Figuren, die ich gekauft und verkauft habe. Also alles in allem ähm, hebt sich das mehr oder minder auf. Ähm, vielleicht nochmal ein Überblick diese diese Woche darüber, wie viele Steine ich hier schon ähm, gekauft habe, also ich habe 19.812 Lego-Teile gekauft und 19.679 Teile verkauft, also das hält sich ungefähr die Waage, bin ein bisschen Plus, was natürlich daran liegt, dass Minifiguren ja da natürlich ein schlechtes äh, Verhältnis haben, Preis pro Stein, wenn man das so rechnet, ne? aber ja, also noch läuft das Project Zero und im Moment habe ich auch da äh, gar nicht so auf meiner Liste, was äh, dringend gekauft werden muss. Bruchtal habe ich erstmal so ein bisschen gedanklich weggeschoben. Ähm, könnte ich nochmal schwach werden, wenn es irgendwo ein gutes Angebot gibt, aber im Moment habe ich auch gar keinen Platz dafür. Insofern ist das nicht so dramatisch. Genau, so ist der Stand. Und ähm, dann steigen wir gleich ein mit den Facts, ähm, da wird es heute um Harry Potter gehen und äh, bevor wir das aber machen, nochmal der Hinweis, dass du äh, ganz, <lacht> Entschuldigung, dass du die News natürlich, ja, ich habe so ein bisschen Heuschnupfen äh, schon wieder, ich weiß nicht, äh, ob euch das auch so geht, aber ich merke so langsam, der Hals wird ein bisschen rauer und so, also wenn, äh, liegt das, äh, liegt das daran. Genau, was ich sagen wollte, wenn ihr die die ganz aktuellen News auch immer auf euer Handy haben wollt, das ähm, machen ja Lars und Bene und auch der Markus ähm, hilft da ganz tapfer mit, äh, dann könnt ihr den Brickletter abonnieren unter brickletter.de, da findet ihr alle Informationen, ähm, die ihr braucht, da braucht ihr dann nur Telegram und dann könnt ihr da zwei Kanäle abonnieren kriegt ihr News und Angebote. Gute Sache, gerade in dieser Woche war wieder viel los, gab eine ganze Menge Sets, über die wir gleich natürlich auch noch sprechen werden. Aber es ist natürlich schön, wenn man dazu dann auch immer ein Bild hat. Also ruhig mal vorbeigucken, brickletter.de. Und jetzt starten wir mit den Facts. Ja, und da habe ich mir passend äh, zur heutigen Folge mal das Thema Harry Potter vorgenommen. Lego und Harry Potter. Ich bin jetzt kein Potterhead, aber es gibt zumindest so ein paar Podcasts, ähm, Rahmendaten, die vielleicht ganz interessant für dich sein könnten, wenn du dich noch nicht so damit beschäftigt hast. Und zwar das erste äh, Set zur Serie Harry Potter erschien im Jahre 2001, also das ist nun auch schon ja 22 Jahre her und es war das Set 4701 Sorting Head, was ja irgendwie ganz witzig ist, ähm, dass das erste Set eben dieser dieser sprechende Hut war. Und ähm, da war eine Drehscheibe da drin und man konnte dann tatsächlich sozusagen für die Minifiguren dann ausknobeln, äh, in welches Haus die gehen sollten. Also irgendwie eine ganz witzige Idee. Die Minifiguren damals waren natürlich noch gelb, gelbe Gesichter, gelbe Hände und die hatten auch noch diesen. Also noch nicht diesen Zauberstab, den es heute gibt, sondern die hatten tatsächlich einfach, ich glaube, so ein, einfach so ein, so ein Bar, also so ein, so ein Stab in der Hand, so ein, ähm, ja, mehr so wie so ein Knüppel irgendwie, nicht wie ein Zauberstab, aber so war das halt damals, so ging es dann los und so lief es dann noch erstmal so bis und äh, 2011, ähm, also zwischenzeitlich die Figuren haben sich natürlich schon so ein bisschen verändert, aber bis 2011 lief, lief dann erstmal die Harry Potter Serie und dann gab es eine Pause und zwar bis 2018 und ich glaube für einige war es auch ein bisschen überraschend, dass dann 2018 äh, Harry Potter zurückkam, ja, weil die Filme waren ja schon lange vorbei irgendwie und ja klar, fantastische Tierwesen kamen dann wieder in die Kinos. Dazu gab es dann natürlich ja auch Sets und man hat dann auch das ähm, auch Harry Potter sozusagen nochmal wieder neu aufgelegt, äh, natürlich mit deutlich detaillierteren Sets, detailliertere Figuren. Ähm, da liegen ja jetzt auch nochmal sieben Jahre dazwischen. Ne? Bis heute sind äh, zwei äh, nee 100, ist über 100 Sets äh, erschienen und ähm, der Teil, auf dem die meisten Sets basieren, ist tatsächlich der erste Teilstein der Weisen. Ähm, es gibt so ein paar ganz witzige ähm, Teile, ähm, auch in der Harry Potter Serie, die man schon vielleicht auch schon so ein bisschen vergessen hat. Eins, was mir so aufgefallen ist, ist äh, in dem Set 4767 von 2005. Das war der ungarische Hornschwanz. Da gab es ein magnetisches, goldenes Ei. Ähm, das finde ich irgendwie witzig. Sowas hat Lego seitdem, glaube ich, nicht wieder gemacht. Ähm, dann liefen, das haben, glaube ich, alle mitbekommen, so zwei modulare Systeme von 2018 bis 20. Das waren dann die mit diesen grauen Dächern. Und jetzt von 2021 bis 2023 kamen die, die neuen Sets mit den grünen Dächern. Dazu komme ich gleich auch nochmal, oder darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, weil äh, da sind jetzt Bilder aufgetaucht, wie das denn aussieht, wenn man alle diese Sets oder ich glaube, es sind gar nicht alle, aber einen Großteil dieser Sets zusammensteckt, dann bekommt kommt man wirklich ein sehr ansehnliches Hogwarts. Muss dafür aber auch irgendwie roundabout 400 Euro auf den Tisch legen. Aber ja, ist immer noch günstiger als dieses Microscale-Hogwarts, wenn man so will. Ähm, und was vielleicht noch ganz witzig ist, also Hogwarts Express äh, gibt es ja jetzt auch neun. Bis dato gab es davon sechs Stücke im Minifix-Scale. Das ist also so ein bisschen wie der X-Wing bei Star Wars, wenn ihr so wollt. Also ein Set, was es immer mal wieder gab. Und ähm, jeder, der das Set 10217 von 2011 hat, weiß natürlich, dass man zwei Katzen zum Preis von einer Fledermaus bekommt. Ähm, das war Ollivanders Zauberstabladen. Da gab es mir so ein witziges Schild. Das ist ein kleiner Fun Funfact nebenbei. Harry Potter mit Sicherheit eine der wichtigeren Lizenzen in dem Lego-Kosmos neben Star Wars. Und auch wenn ich kein Potterhead bin, meine Frau ist da ja ganz stark in dem Thema drin, ähm, freue ich mich irgendwie, dass es weitergeht und äh, ja, das ist dann auch gleich unser nächstes Thema. Genau, wir sprechen nämlich über die äh, Harry Potter äh, Sets, äh, ein bisschen was darüber habe ich ja letzte Woche schon erzählt, das, das war ja so, dass ich letzte Woche aufgenommen habe, da gab es ja schon wirklich richtig viele Sets ja, und dann direkt nachdem die Aufnahme raus war, kam nochmal ein ganzer Schwung, deshalb haben wir heute nochmal, ja, ein bisschen was, was ich nachreichen muss. Und bei Harry Potter sind das noch mal so ein paar vereinzelte Sets. Also wir haben schon gesprochen über den Expecto Patronum. Wir haben auch schon gesprochen über den Kampf um Hogwarts. Hier sind ja diese coolen neuen Zauberstab-Elemente dabei, die man vorne so auf den Zauberstab drauf machen kann. Das finde ich cool. Erinnert mich so ein bisschen an Marvel. Da gab es ja auch mal solche Sachen mit diesen, mit diesen Griffen, diese Trans-Clear-Elemente, die man den Figuren so in die Hand drücken konnte. Das sieht ja so ein bisschen so ähnlich aus. Finde ich auf jeden Fall cool, dass man dann so Zauberstabkämpfe damit simulieren kann. Es gibt ja auch in dem Patronus dieses äh, Element, was man auf den Zauberstab machen kann, damit das so aussieht, als würde er gerade diesen Patronus herbeibeschwören. Also das finde ich eine coole Weiterentwicklung. Ähm, dann gab es den Quidditch-Koffer. Ja, da finde ich die Auswahl der Minifiguren so ein bisschen, hm, also ich hätte mir halt irgendwie doch zwei Teams gewünscht und nicht irgendwie so durcheinander gewürfelt. Man kann sich ja jetzt hier sehr viele Minifiguren äh, kombinieren aus den Teilen, die noch dabei sind, aber ähm, also für mich braucht es irgendwie zwei Teams. Jetzt sind hier vier verschiedene Schuluniformen sozusagen dabei. Hm, naja, okay, Dobby haben wir auch schon, hm, bin ich kein Fan tatsächlich von der Figur. Ich meine, klar, 400 Teile wird es schwierig, einen wirklich detaillierten Dobby zu bauen, aber man hätte vielleicht nicht so viele Teile in die Torte stecken sollen, ähm, dafür ein paar mehr Teile in den Dobby, dann wäre der vielleicht ein bisschen schöner geworden, also mir gefällt er nicht so gut, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass die Meinungen da sehr weit auseinander gehen, also da gibt es durchaus auch einige, die den richtig gut finden und da äh, sich gut vorstellen können, den zu Hause sich irgendwo hinzustellen, Ich denke für 30 Euro UVP und mit ein bisschen Rabatt ist das auch durchaus ein akzeptabler Preis, die Winkelgasse also beziehungsweise Weasleys zauberhafte Zauberscherze ähm, als einzelnes Set äh, vielleicht eine Alternative für die, die sich die große Winkelgasse nicht leisten können ähm, kann man hier zuschlagen für 95 Euro äh, ich finde sie aber auch weniger detailliert, also die andere ist mehr tatsächlich mehr ein Displaymodell dies ist mehr so ein Spielset, ich finde auch die Minifiguren <lacht> weniger aufwendig bedruckt und so, aber ja, als Spielset vielleicht tatsächlich ganz interessant für die, wie gesagt, die das große Set nicht haben wollen. So, und dann ein Set, über das wir noch nicht so ausführlich gesprochen haben, ist nämlich der Hogwarts Express und Hogsmeade Station, die 76423. Da gab es ja auch schon so Leak Bilder von, allerdings nicht besonders hochauflösend. Die haben wir jetzt ein bisschen, ein bisschen bessere Bilder auch. Und man sieht also, dass die Waggons tatsächlich ein bisschen kleiner geraten sind. Hinten haben wir jetzt graue Dächer da oben drauf. Dafür sind es zwei Waggons, beim letzten war es nur einer, ich glaube die Lok ist vielleicht auch ein bisschen kleiner geraten, so auf den ersten Blick, aber die finde ich noch okay, Ein Tender ist dabei und äh, mir gefällt einfach hier der Bahnhof besser, ähm, auch wenn das jetzt auch nur eine Fassade ist, aber es ist dennoch mehr ein Bahnhof als beim letzten Hogwarts Express, wo wir ja im Prinzip nur so, eine, ja, so, so einen Bahnsteig hatten, ähm, da finde ich das hier schon ein bisschen besser gelungen. Ähm, als Minifiguren haben wir Hagrid dabei, diesen Zugführer. Wir haben die, diese Hexe dabei, diese Trolley Witch, Harry, Hermine, Ron, Lee Jordan und Draco Malfoy. Alles in allem finde ich den schon ganz gut. 130 Euro finde ich ein bisschen teuer tatsächlich für 1074 Teile, aber ja wenigstens mal wieder ein Zug, den man auf Schienen setzen kann, den kann man bestimmt auch motorisieren, wenn man das möchte, da bietet sich meist der Tender an für die Batteriebox, bei dem alten ging das, ich denke, das wird hier auch funktionieren, wenn man da ein bisschen, ein bisschen Hand anlegt, dann kann man den mit Sicherheit auch auf die Schienen setzen, genau, und dann haben wir auch noch die Brickheads, über die wir noch nicht gesprochen haben, und zwar zum einen Harry und Joe Cheng. Harry gab es ja nun äh, schon einige Male als Brickheads. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Ich finde aber hier die Variante mit diesen, mit dieser Brille gefällt mir wieder besser. Ähm, gab es glaube ich auch schon mal so einen, der hat so eine bedruckte Brille irgendwie gehabt. Den fand ich der sei irgendwie ziemlich cringe aus irgendwie, also den hier finde ich ganz cool gelungen tatsächlich, mag auch die Uniform, diese Griffin-Uniform mit dem äh, Snatch und mit dem Besen in der Hand ähm, und Cho Chang dabei finde ich auch wirklich gelungen, also ja, gefallen mir tatsächlich äh, 20 Euro, 267 Teile äh, und wir haben Draco Malfoy auch mit seiner äh, Quidditch-Uniform mit dem äh, Pokal in der Hand und dann Cedric Diggory dabei äh, ebenfalls mit der Hufflepuff-Uniform, ähm, äh, mit, auch mit einem Besen, äh, finde ich auch ganz cool, 262 Teile, ebenfalls 20 Euro und Kingsley Checkerbolt und Nymphadora Tongs, finde ich auch richtig gut gelungen, äh, kann man gut erkennen, 250 Teile für 20 Euro, alle Sets, äh, alle die, die genannten Sets kommen am 1. Juni, also insgesamt finde ich ist es ja, eine ganz gute Harry-Potter-Welle. Ähm, ja, mit, mit Highlights, aber auch einigen Lowlights. Also ich denke, Potterheads werden bestimmt das eine oder andere für sich finden. Ähm, ja, und insofern, ja. Und was ich schon angeteasert hatte gerade, war eben, dass es jetzt so Bilder gibt, ähm, wenn man mehrere dieser... Ähm, Hogwarts-Gebäude, dieser neueren Welle, also mit den grünen Dächern kombiniert, kommt da echt ein ziemlich cooles Schloss bei raus und ziemlich groß. Ich glaube, dieses Bild stammt von äh, Lucky Bricks, meine ich, die waren die ersten, die das irgendwie veröffentlicht haben. Später, glaube ich, auch JB Spielwaren und andere Händler aber bei Lucky Bricks habe ich das zuerst gesehen und ja, das ist schon ein beachtliches Schloss, was natürlich dann auch entsprechend äh, groß ist, ähm, da ist jetzt auch dieser Kampf um Hogwarts noch quasi mit integriert, damit kann man das Ganze dann schließen und dann hat man echt ein richtig richtig cooles Playset, was natürlich jetzt nicht im Minifix Scale ist, dafür müssten einige Gebäude deutlich größer sein oder so ziemlich alle Gebäude, aber nichtsdestotrotz Finde ich, kriegt man jetzt mal eine Idee, wo Lego vielleicht hin wollte mit der Einführung dieser neuen modularen Sets. Und das Gesamtergebnis, finde ich, mag durchaus zu überzeugen, wenn man denn bereit ist, hier also roundabout 400 Euro UVP für diese Sets auszugeben. Dann hat man tatsächlich ein ziemlich beeindruckendes Hogwarts-Schloss. Genau. Ja, neben Harry Potter gab es... Ja, auch die Friend Sets, die in der letzten Woche schon vorgestellt wurden. Auch da haben wir schon über einige Sachen gesprochen. Es gibt aber zumindest ein Set, was für mich hier nochmal so ein bisschen raussticht, über das ich gerne nochmal sprechen möchte, was mir nicht so, nicht so aufgefallen ist beim letzten Mal. Und zwar ist das dieser Botanische Garten. Das ist die Nummer 41757. Den finde ich irgendwie cool. Der hat sowas, ich weiß auch nicht, so was ganz Klassisches, sowas ganz ähm, Zeitloses mit diesen Transclear-Elementen, die wir aus diesen Weltraum-Sets auch kennen, mit einem Baum dabei, den ich für Lego-Verhältnisse auch wirklich ganz gut finde. Hm, wenn man sich die Minidolls jetzt wegdenkt, kann man das, glaube ich, ziemlich gut in, in jede Stadt oder in so einen Park integrieren. Also das, finde ich, ist wirklich ein Ansprechendes. Ich finde auch die Idee mit diesen Schmetterlingen da oben ganz niedlich, wenn auch ein bisschen kitschig so, aber ja, Kitsch muss ja auch mal sein und äh, 1072 Teile für 85 Euro kann man auch wirklich nicht sagen, zumal wie gesagt da auch mit diesen äh, Transclear Elementen auch wirklich große Teile dabei sind. Also das ist mir irgendwie letzte Woche äh, irgendwie nicht so aufgefallen, deshalb wollte ich es hier zumindest nochmal ansprechen, ansonsten ja, ist es eine solide Friends Welle mit einigen Sets, wo man, ja, also worüber ich nicht so recht hinwegkomme, ist tatsächlich dieser Nachrichtenwagen, die 41749 mit diesem Kind, was hier demonstriert. Ich finde das ja grundsätzlich richtig, Natur zu schützen und so weiter. Die Frage ist, wie politisch muss Lego sein? Ich glaube, da wurde auch in den Kommentaren zugeschrieben, dass ähm, ja, es ist dann manchmal mit mit auch also Friends, die sich ja auch sehr inklusiv sehen oder verstehen, manchmal ein bisschen Weit gegriffen vielleicht, vielleicht empfinden wir das aber auch nur als Erwachsene so und Kinder merken das gar nicht oder sehen das gar nicht, weil es für die einfach völlig normal ist, ich weiß es nicht, also ich, ich bin auf jeden Fall über dieses Set gestolpert und äh, fand es schon irgendwie beachtlich, dass äh, Lego das äh, so umgesetzt hat. Ja, so kommen wir noch zur Technik. Auch da gab es einige Sets, die vorgestellt wurden, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben, also zumindest nicht im Rahmen dieses Podcasts. Ich glaube, die Kollegen von Let's Talk About Sets haben da schon mal drüber gesprochen in der letzten Woche, deshalb ähm, wäre da ähm, ein bisschen mehr zuhören möchte, der kann nochmal in die Folge reinhören. Ich gebe jetzt hier einfach meine Meinung als Nicht-Technik-Experte nochmal kund. Ähm, da haben wir zum einen den John Deere 948 L2 Skidder äh, 42159. Ähm, ja, ein, äh, ja, ich weiß gar nicht genau, was es ist für ein Fahrzeug. Ein, ähm, ein Fahrzeug, mit dem man ganz offenbar schwere ähm, Baumstämme oder so etwas transportieren kann. Also es sieht zumindest hier so aus von dieser Schere her und ähm, das das Coole an dem Set ist wahrscheinlich, dass es pneumatische äh, Funktionen hat. Ähm, Kevin hatte da ein bisschen drüber gesprochen, dass da wieder diese Pneumatikkolben da drin sind. Ähm, vielleicht auch ein paar neue Teile kann ich jetzt leider gar nicht so viel zu sagen. Also grundsätzlich ist Pneumatik immer irgendwie was Cooles in, in der Technikwelt. Ähm, uncool allerdings finde ich hier den Preis mit äh, 190 Euro für 1492 Teile erscheint im Juni das Set ähm, und ich sehe auch nicht, dass hier irgendwie ein Motor oder irgendwas dabei wäre, was diesen Preis rechtfertigen könnte und ich finde auch die John Deere Lizenz rechtfertigt diesen Preis nicht also auf den ersten Blick sieht er ganz schnittig aus ähm, müsste man vielleicht auch mal auf Rabatte warten ich kann mir auch noch nicht so ganz vorstellen, wie groß das Ding am Ende ist, hier sind zwar auch solche Bilder wo Kinder damit spielen, die sind aber ja, es ist doch, wirkt schon, wirklich, wird schon massig. Also es ist schon ein großes Set, hat auch große Reifen. Ähm, Grün und äh, Gelb, natürlich so die typischen John Deere Farben. Ja. Dann haben wir den NASA Mars Rover Perseverance. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ähm, 42158. Das ist halt, ja, dieser Mars Rover. Neues Space Set. Mhm. Ja. Da gab es ja schon ein paar Informationen vorab, ich finde, der sieht so ja so unspektakulär aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe, kann mir vorstellen, dass er ein paar ganz coole Funktionen hat, hier ist ja so ein Arm dabei und auch diese Aufhängung der Räder hier finde ich interessant, der muss ja auch durch Gelände irgendwie kommen, ja, aber es ist jetzt kein Set, was ich mir zu Hause hinstellen würde oder ich hätte auch keine Lust, das zu bauen, ehrlich gesagt, aber ich bin, wie gesagt, ja auch nicht so ein Technik-Fan. 95 Euro kostet das Set für 1.132 Teile, erscheint ebenfalls im Juni und dann haben wir eine Neuauflage des Bugatti Boliden äh, in Blau, ja, den gab es ja schon in anderer Farbe, jetzt haben wir den nochmal in Blau, Set bleibt im Prinzip dasselbe, 50 Euro für 905 Teile ist natürlich ein sehr guter Steinepreis und ich glaube insgesamt auch ein solides Modell, wenn man denn diese ähm, kleineren ähm, Technikfahrzeuge mag. mag ne? Ich glaube, können wir vorstellen, dass er auch auf diesen Autotransporter drauf passt. Ähm, ja, an sich dann vielleicht eine ganz coole Ergänzung. Ähm, auch der kommt im Juni. Also das sind die drei neuen technik -Sets. So und dann wurden auch neue Monkey Kid Sets vorgestellt. Also wir haben neue Monkey Kid Sets. Wir starten mit dem Wolkenschiff 80046. Ja, kleineres Set, ähm, 540 Teile. So ein kleiner Ballon oben dran, unten dran irgendwie sieht so ein bisschen aus wie so ein Kettenfahrzeug mit so Kufen irgendwie ähm, hängt da unten dran und dann halt ein bisschen Klimbim noch drumherum. Kleines Flugzeug irgendwie so eine Kanone. Ähm, ja, wirkt ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen random zusammen gemischt, was hier alles so drin ist. Hm, keine Ahnung. Also 48 Euro für 540 Teile, 4 Minifiguren dabei. Ähm, dann haben wir Mais Schutzdrache. Ähm, ja, halt so ein Typ, also so ein asiatischer Drache. Finde ich ganz cool gebaut, 605 Teile äh, für 53 Euro hier ist auch wieder so, ein, ähm, so eine äh, seltene goldene waffe drin zum sammeln ähm, war in dem äh, in dem wolkenschiff auch schon drin also hat haben die wieder was gefunden was man sammeln kann so ne oder ja kann man machen wie gesagt ein ganz cooler drache weiß gold äh, grün so im wesentlichen ja ähm, dann haben wir äh, den mächtigen azur Lion, also Löwe. Das sieht irgendwie mehr aus wie ein Mac als wie ein Löwe. Der steht auf zwei Beinen, hat ein großes Schwert in der Hand und in der anderen Hand irgendwie hier so eine, weiß nicht, eine Kanone oder sowas. Der sieht schon irgendwie ein bisschen befremdlich aus. Kinder finden den vielleicht trotzdem cool. Also stellt euch vor, ein Mac in Grün und Gold mit einem Löwenkopf. Ja und dabei. Fünf Minifiguren, das Ganze für 75,789 Euro, 789 Teile. Dann haben wir den Drachen des Ostpalastes. Das ist also, der Name ist ein bisschen irreführend, weil im Wesentlichen ist es ein Palast und der Drache ist so, ja, ich hier so ein bisschen so, so ein Nebenbau. Also im Wesentlichen ist es ein Palast, der sieht so aus, als wäre der unter Wasser irgendwie. Also das Boxart ist so, hier schwimmen auch so Fische drumherum. Okay. Ja, 2364 Teile, also ein größeres Set für 190 Euro sieht irgendwie gar nicht nach so viel Teilen aus, wenn ich hier auf das Bild gucke. Wahrscheinlich doch einige kleinere Teile, um hier irgendwie bestimmte Details zu bauen. Ja, acht Minifiguren noch dabei, kommt im Juni, genauso wie die anderen Sets auch. Ja, also das sind die Neuheiten Monkey Kit. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin bei Monkey Kit irgendwie raus. Ich finde auch diese Welle nicht so besonders stark. Ähm, es gab Coolere Sets fand ich, so wie diese Wolkenstadt und so, da waren, ich fand auch diese fahrende Reisschüssel irgendwie witzig und so, da waren irgendwie Sachen dabei, wo ich gedacht habe, das ist wenigstens mal was Neues, aber hier jetzt haben wir hier einen Drachen, einen Mac, ähm, so eine Festung unter Wasser und so ein Fluggerät, das ist jetzt, finde ich, alles nicht so besonders kreativ. Vielleicht sehen seht ihr das aber anders oder insbesondere Kinder sehen das vielleicht anders, wenigstens die Preise finde ich hier halbwegs angemessen, also... Ja, wer weiß. Ich äh, Die Frage, ob äh, Lars Lembo oder Lembo Lars ein Schnitzel schuldet, das, das muss noch geklärt werden, glaube ich, aber ich bin im Moment eher so auf Lembos Seite, dass ich denke, das hat sich jetzt irgendwie langsam erledigt mit Monkey Kid. Aber vielleicht irren wir ja. Vielleicht äh, wird aber auch demnächst eine andere Serie an äh, Monkey Kids Stelle treten, und zwar die Serie Dreams. Darüber haben wir auch äh, am Freitag schon ein bisschen gesprochen, bei den bei den Brickside-Stories, äh, deshalb hier nochmal relativ kurz. Also es gibt eine ganze Reihe von neuen Sets, neue Minifiguren, auch neue Molds. Es gibt hier diese kleinen Körper, ähm, die hier ganz vielseitig eingesetzt werden. Ähm, zum Beispiel bei den Gnomen oder auch bei, es gibt so, so einen Schimpansen oder auch bei diesem Z-Blob. Äh, also ein neuer Mold für einen kleinen Körper, ähm, der hier zum Einsatz kommt. Und ja, auch noch ein paar andere neue Teile, ich finde die Sets insgesamt interessant, ähm, schon so sehr fantasievoll, weiß aber tatsächlich nicht, ob sich das durchsetzt. Hängt wahrscheinlich auch vom Erfolg der Serie ab. Müssen wir mal gucken. Also, ja, da, da gehe ich jetzt wie gesagt nicht nochmal äh, im Einzelnen auf die Sets ein. Dass äh, Ich denke, die Bilder sind auch weitestgehend so weit bekannt, kann man sich ja auf allen einschlägigen Blogs noch mal anschauen. Also wie gesagt, das ist schon ist schon fantasievoll, aber ich finde auch die Preise mitunter echt puh, ziemlich hoch. Also wenn ich mir zum Beispiel hier angucke den ähm den Stall der Traumwesen, den ich eigentlich so optisch ganz ansprechend finde, auch von der Farbgebung her und so, aber da haben wir dann halt 681 Teile für 85 Euro, das ist also ein Steinepreis von deutlich über 10 Cent für ein ja, ist in eine Eigenlizenz, wenn man so möchte, ist das schon ja, nicht gerade günstig und ich glaube bei den anderen Sets ist das äh, zum Teil sogar noch ein bisschen krasser, also hier haben wir zum Beispiel auch noch den den Albwerter die 71455274 Teile, zwei Minifiguren, 38 Euro. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn sich das irgendwie etabliert und wenn das ein bisschen länger am Markt bleiben würde. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn da in einem Jahr keiner mehr irgendwie drüber spricht und die Sachen dann mit... 40, 50 Prozent irgendwie rausgeramscht werden. Das würde mich tatsächlich nicht überraschen. Aber es gibt noch ein paar andere kleinere Sets, die irgendwie ganz süß sind, die auch vorgestellt wurden. Ähm, so ein paar Seasonal Sets zum Beispiel oder auch ähm, also vielleicht fangen wir mal an mit der Minifigur. Also es gibt wieder eine baubare Minifigur, nachdem es ja Harry und Hermine gab und ähm, jetzt den Piraten, den es ja zurzeit irgendwie nicht gibt im Lego Haus. Der scheint ja wirklich sehr sehr beliebt zu sein, dass sie da so große Probleme haben, ähm, danach zu kommen mit den mit den Teilen. Ähm, hier gibt es dann nochmal eine Möglichkeit für alle, ich finde auch zu einem echt fairen Preis, äh, an eine baubare Minifigur heranzukommen. Ich finde sie nicht so cool wie den Piraten, dafür ist diese aber auch durchaus irgendwie ja zeitlos, würde ich mal sagen. Ich von den Bautechniken her auf den ersten Blick sehr ähnlich gebaut, also der Torso und das ist alles gleich gebaut, glaube ich. Das ist Der Pirat hat halt hier noch so ein bisschen Applikation, äh, diese Schulterpolster und so, aber ansonsten ähm, Dürfte das ein ähnliches Bauerlebnis sein, was bei diesem hier halt speziell ist, dass der halt diesen diese Mütze auf hat und äh, unter diesem Dome sozusagen, den man dann so aufklappen kann, darunter sitzt dann eine Minifigur und steuert diese Minifigur, das ist also eine ganz witzige Idee. Und, äh, ich finde den Preis finde ich halt super. 654 Teile. Eine Minifigur ist da drin. Quasi die Figur noch mal in klein. Und das Ganze kostet 50 Euro UVP. Das ist wirklich, finde ich, ein guter Preis. Also die Figur im Lego Store kostet umgerechnet 80. So gesehen ist das hier ein guter Deal. Würde ich sagen. Kommt am 1. Juni. Dann kommt eine Geburtstagstorte. Ja, es gab ja schon so immer mal wieder so Geburtstagssets. Ähm, was ganz cool ist hier, finde ich, dass man die so aufklappen kann. Dann ist da so ein kleiner Raum drin. Ja, es ist, ist ganz witzig, kann man einmal im Jahr irgendwie auf den Tisch stellen, rausholen, hm, kostet äh, 15 Euro, 211 Teile, dann haben wir den Jadehasen, ähm, ja, kann ich nicht so viel zu sagen, ist ein gebauter Hase, ist aber kein Osterset, weiß auch gar nicht genau, was für eine Bedeutung der in der chinesischen Kultur hat, äh, dieser Jadehase bringt bestimmt Glück, weiß ich nicht, ähm, ja, Ganz süß, 288 Teile für 20 Euro. Und die Lotusblumen, ich mag ja immer diese kleinen Blumensets mit denen man dann diese großen Sträuße noch ergänzen kann. Da gab es ja auch schon viele, ne? Tulpen, Rosen, Sonnenblumen. Jetzt gibt es noch ein paar Lotusblumen dazu für 13 Euro, 220 Teile. Die werden auf jeden Fall für meine Frau gekauft, wenn es dann soweit ist. Und äh, wir haben, und das finde ich ist nochmal ein kleines Highlight, einen kleinen Land Rover Defender. Also ich weiß nicht, was das gerade ist mit Lego und Land Rover, aber nachdem es ja das Technik-Set gehabt und jetzt das Icon-Set, gibt es jetzt nochmal so ein kleines Set, ein ähm, kleines Playset, 150 Teile, 15 Euro. Da ist natürlich eine Lizenz drin, das darf man nicht vergessen. Schade, dass hier ähm, gestickert wird, aber ja, okay. Ähm, aber ich finde den gut getroffen. Also so ein Land Rover lässt sich tatsächlich gut bauen aus Lego-Steinen. Der ist halt schön eckig und kantig und von der Farbe her finde ich den lustig. Der ist so in so einem fröhlichen Orange und ein weißes Dach, also macht irgendwie gute Laune, finde ich, ist ein, ist ein schönes kleines Set zum Mitnehmen, auch für äh, vielleicht jemanden, der nicht so so ein Bezug zu der Marke Land Rover hat, äh, auf jeden Fall ein lustiges kleines Set. Ja, es gab ja glaube ich auch schon mal so einen kleinen Mini und so einen kleinen London Bus und so. Also da würde ich, finde ich, passt ganz gut so in äh, diese Reihe rein. Dank JB Spielwaren haben wir jetzt auch die ersten offiziellen Bilder zu den kommenden Ninjago sets ähm, Da gehen wir auch mal ganz schnell durch. Also wir haben da hier drei Kreisel. Äh, einen mit Kai, einen mit Nia, einen mit Lloyd. Ja, kleine Mitnahmeartikel äh, kosten alle 10 Euro, haben so, ja, zwischen 56 und 72 Teilen. Das sind halt diese, ja, Kennt man ja bei Ninjago, ne? Also, ja, es hat, glaube ich, immer einen gewissen Spielwert. Hm, die sind tatsächlich ein bisschen anders gebaut auf den ersten Blick. Ähm, müsste ich mal in Aktion sehen, finde ich auf jeden Fall hm, boah, interessant. Da sind so Kugelelemente dabei. Hm, ah, die drehen sich diesmal so auf Kugeln. Ja, das ist, glaube ich, neu. Hm, müsste ich mal in Aktion sehen. Vielleicht ist das cool. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall was anderes. Dann haben wir ähm, Kai und Ras Car and Bike Battle, zwei kleinere Fahrzeuge, 4 Plus Set, 198 Teile, 21 Euro. Wir haben Zanes Dragon Power Spinjitsu Race Car. Oha, na, das ist ja, also es ist halt ein Auto, äh, das. Sieht nicht wirklich neu aus, aber hey, es ist Ninjago. Wir haben einige Macs dabei, wir haben einige Autos dabei, wir haben einige Drachen dabei. Ähm, vielleicht machen wir es so, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die so ein bisschen rausstechen. Also hier vielleicht nochmal zu dem äh, zu dem Auto. Äh, 307 Teile, 35 Euro. Es gibt einen, ähm, einen Dragon Hunter Hound, so einen Hund, den man reiten kann. Hm. 307 Teile, sieht gar nicht so aus, als wären da so viele Teile drin. 35 Euro mhm. so, dann haben wir den ersten Mac, den man aber scheinbar auch in ein Motorrad verwandeln kann ähm, der hat so drei Reifen, sieht ganz cool aus, äh, das ist der Transforming Mac Bike Racer von Sora Sora ist das ein neuer Charakter ich weiß nicht, ähm, und hier ist auch dieser kleine Babydrache drin, dieser neue Mold, den finde ich ganz cool äh, dieses Set kostet 48 Euro, wow, 384 Teile. Na gut, da sind große Reifen drin, aber, naja, nichtsdestotrotz, für den Jago-Verhältnis schon vergleichsweise teurer, teuer. Gut, dann haben wir einen Drachen, einen Mac, wir haben einen Tempel. Temple of the Dragon Energy Course. Uh, 1029 Teile für 95 Euro. Der ist so in die Höhe gebaut. Hat so 1, 2, 3, 4, na, ja, drei Stockwerke, wenn man so will. Oben ist, sieht so aus, als wäre eine Glocke drin, so ein Glockenturm. Und hier ist so ein, also diese eine Minifigur finde ich ganz cool. So eine schwarz-grüne ähm, schwebt hier so rum wie so ein Geist. Ähm, Spirit of the Temple heißt die. Die ist irgendwie ganz witzig. Und ja, sind halt die die halt viele Ninjas wieder dabei ne also die finde ich ja ohnehin immer ganz cool gemacht. bin ist halt nicht mehr so mein Thema. Aber ich, ich bin ja auch kein Kind. Ich glaube ninjago richtet sich da schon primär äh, an Kinder. dann haben wir hier ein Set mit Drachen und Mac. wenn man sich nicht entscheiden kann, dann kauft man sich das Set 71796 mit dem Elemental Dragon vs. the Empress Mac äh, 1038 Teile für 105 Euro. Und wir haben tatsächlich die Destiny's Bounty und es ist tatsächlich das Schiff, welches wir aus diesem äh, Buch kennen, was jetzt erscheinen wird. Da war ja schon mal die Destiny's Bounty abgebildet. Hier allerdings ist natürlich auch noch mit den vier Minifiguren und vorne ist tatsächlich auch noch mal dieser Drachenmold drauf. Der war da auch noch nicht zu sehen, aber es ist definitiv dieses Schiff, was so aus zwei Elementen ähm, besteht, mehr oder minder, mit äh, diesen Flugsegeln obendran. Ähm, ist nicht die schönste Destiny's Bounty, wie ich finde. Da gab es schon bessere, aber, naja, ist noch ein kleiner Drache dabei, 1739 Teile für 150 Euro, das ist fair, ähm, und, ja, auch äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minifiguren dabei und halt so ein Babydrache. Ja, dann gibt es äh, noch einen Drachen 4 Plus Set, Nias und Arons Baby Dragon Battle, 157 Teile für 32 Euro. Ja, also alles in allem, halt, äh, was man von den Jago so erwartet, würde ich sagen, ähm, Jetzt so kein Set, das für mich so richtig heraussticht. Ähm, zumindest nicht, was jetzt diese Sets betrifft. Aber auch erste Bilder der 71799, der City Markets, sind jetzt aufgetaucht. Und das ist natürlich wieder ein sehr außergewöhnliches Set, was alle anderen Sets irgendwie auch sehr in den Schatten stellt, wie ich finde. Natürlich aber auch preislich, nicht nur von dem, was es bietet. Also wir haben hier die nächste Erweiterung, zu den Ninjago City Sets mit 6.163 Teilen für 370 Euro. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Teilepreis. 46 cm hoch, 41, 51 cm breit, also zwei ähm, Baseplates breit, wenn man so will, und 25 cm tief. Und auf diesen Bildern, die jetzt also hochauflösend sind, kann man diese Seilbahn sehr gut erkennen. Ich finde, die ist echt cool gebaut. Ähm, es gibt hier einige... Geschäfte, das sieht hier fast aus wie so ein Fahrstuhl. Ja, wird wahrscheinlich kein Fahrstuhl sein, aber na, obwohl, weiß ich nicht, aber ist ganz cool gebaut. Äh, und eine kleine Brücke. Ähm, also wieder viel, was es zu entdecken gibt. Ein ganzer povoll, ich wollte gerade das A-Wort sagen, ein ganzer povoll Minifiguren. Hören ja auch Kinder zu, ne? So. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Minifiguren. Das ist natürlich ordentlich. Und ja, eine coole Ergänzung zu den anderen Sets, ähm, wenn man denn diese Art von Gebäuden mag. Ne? Sie sind halt immer sehr bunt und ein bisschen unruhig. Mm, aber dafür gibt es halt auf der anderen Seite auch wirklich viel zu entdecken. Und es macht bestimmt wieder irre Spaß, das Ding zu bauen. Ich habe ähm, ja nur die ersten drei Sets gebaut aus dieser Ninjago City-Reihe. Mm, aber ich glaube, das hier fügt sich da ähm, sehr gut ein. Äh, dieses Set erscheint im übrigen Moment am äh, das war mir so ein krummer Termin. ne äh, Hier steht es ab Juni, aber ich meine, das war wie 4. Juni oder so, also irgendwie ein ganz, ganz krummer Termin. Ich gucke mal eben in den Brickletter. Ich meine, Markus hatte das da reingeschrieben am 4. Juni. Genau. Äh, erscheint das Set und die anderen erscheinen ähm, auch allesamt im Juni. Also ja, eine solide Ninjago-Welle ähm, mit einem wahnsinnig äh, interessanten äh, Ninjago-City-Sets mit den Markets. Und da soll es ja auch noch weitergehen. Darüber hatte ich ja auch schon gesprochen. Das wird nicht das letzte Set in dieser Reihe bleiben. Es wird sogar darüber nachgedacht, ob es sowas wie Eckgebäude geben könnte. Ja, also das äh, fände ich ja ganz cool, weil die auch tatsächlich wirklich, finde ich, ein richtig gutes preis leistungs verhältnis bieten. Ja, also wenn man denn mit dieser Spielewelt irgendwie zurechtkommt. Es gibt noch zwei Gerüchte von Big Clicker, die liefern wir noch ganz schnell, und zwar geht es einmal um die 10318, die Concorde, mit 2083 Teilen für 200 US-Dollar, soll am 4. September erscheinen, es soll einen so einen Stand dabei haben und eine kleine Plakette dabei haben. Ist ja kein so ganz unproblematisches Thema, ähnlich wie bei der Titanic ja auch. Ist ja auch eine Concorde im Jahr 2000 abgestürzt und über 100 Menschen kamen ums Leben. Und kurz darauf hat die Concorde ja zumindest zwischenzeitlich mal ihre Zulassung verloren, wurde dann wieder zugelassen, aber irgendwie war der Ruf beschädigt. Man darf allerdings nicht vergessen, dass diese Concorde vom, von 1969 bis 2003 tatsächlich im Einsatz war, also wirklich viele, viele Jahre. Insofern ist es vielleicht schon okay aus Sicht von, ich sag mal, jetzt, wenn man die Geschichte der Luftfahrt sich anschaut, ist es schon einfach ein ein Meilenstein gewesen, der ja auch viele Rekorde gebrochen hat mit Mach 1 und Mach 2 und also sehr, sehr schnell geflogen ist, dieses Teil. Insofern muss man es vielleicht unter diesem Aspekt sehen und vielleicht einfach diesen tragischen Vorfall in dem Moment ausblenden. Ich glaube, kaum einer, der sich die Titanic anguckt, denkt als erstes an all die Menschen, die da gestorben sind. Aber ja, es ist, sch schwingt immer auf jeden Fall so ein bisschen mit. Deshalb finde ich schon eine bemerkenswerte Wahl, äh, dieses Set zu bringen. Ähm, aber ich denke, mit den neueren Bautechniken und die Teile, die heute zur Verfügung stehen, kann man da bestimmt ein ganz cooles Flugzeug draus bauen, zumal es in der Creator Expert Reihe, ich glaube seit 20, Reihen, 20 Jahren kein Flugzeug mehr gab, äh, ist das mal eine willkommene Abwechslung. Dann gibt es noch ein Gerücht zu dem Z, zu dem Set 40634 Icons of Play ähm, mit 899 Teilen für 100 US-Dollar, erscheint äh, am 6. Juni, das wird ein Set sein, welches den Frauenfußball feiert, so heißt es hier und es wird werden Minifiguren dabei sein von Megan Rapineau. Das ist eine US-amerikanische Fußballspielerin. Und Serena Weakman, das müsste die äh, englische Nationaltrainerin sein, ähm, wenn ich mich nicht irre. Und es werden noch ein paar, ähm, ich glaube, fünf äh, Fußballspielerinnen, also die auch real existieren, dabei sein. Ein Manager, ein Schiedsrichter und ähm, ja, noch so ein paar... Ein paar Figuren noch dazu am Rand. Ähm, es soll ein halbes Fußballfeld sein. Ähm, tja. Ähm, und so ein, so ein kleiner Stand mit ähm, quasi ähm, so einer, ähm, wie heißt das, ein kleines Siegertreppchen oder sowas könnte vielleicht dabei sein. Also ja, ich finde es cool, dass sie hier dem, dem Frauenfußball sowas widmen. Bin auf die Umsetzung gespannt. Äh, meine Tochter spielt ja auch Fußball. Ähm, deshalb unterstütze ich das gerne. Ähm, ja, bin Aber also dieses halbe Fußballfeld macht mich halt ein bisschen skeptisch. Ich, ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Es gab auch so ein ja, noch so zwei, drei Leaks. Ähm, da gehen wir auch noch mal ganz schnell durch. Äh, zum einen ist ein Polybag geleakt worden, und zwar die 30653 Batman 1992. Und ich finde das richtig cool. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Doctor Strange Polybag. Also ich mag einfach, dass man hier eine coole Minifigur nimmt und dann so einen kl ganz kleinen, Bild drumherum macht. Bei äh, Doctor Strange war es ja dieser dieser Ring, wodurch er dann ja so quasi in andere Dimensionen steigen kann oder was auch immer. Und hier ist halt von so einem äh, von so einem Gebäude in Gotham City, also so, ein, so eine Art Wasserspeier hier nochmal dargestellt und die Figur steht da einfach drauf. Kleines Set, 40 Teile, aber ich finde richtig cool, auch mit einer neuen Batman-Minifigur die es so noch nicht gab. Der Torso ist ein bisschen anders, auch der Umhang hier ist ein bisschen anders mit dem Batman-Symbol, das sieht anders aus und auch der Kopf dürfte anders bedruckt sein. Coole Figur, cooles Set, wenn es das mal für vier Euro gibt, nehme ich das auf jeden Fall mit. Unterscheidet sich auch von der ähm, Batman-Figur, diese 1989er-Figur, also da braucht jetzt keine Angst haben, dass die plötzlich nichts mehr wert ist, die sind tatsächlich unterschiedlich. Und ich glaube, ein so ein kleines ja, Highlight in dieser Woche war, der Lieg eines äh, Mitarbeitersets von Lucasfilm, die 6471930 Lucas Yoda Fountain. Das ist also ein Brunnen, den es real auch in San Francisco gibt. Da steht eine bronzene äh, Yoda-Figur drauf. Diese Figur ist jetzt nicht bronzenfarben, sondern es ist eigentlich eine ganz normale Yoda-Minifigur. An der ist auch nichts neu, bis auf die Beine. Die sind nämlich jetzt dual molded dieses Set wird bestimmt sehr, sehr teuer werden auf dem Zweitmarkt, weil äh, ja, Mitarbeiter-Set und ich kann mir vorstellen, dass es davon nicht so sehr viele gibt, da muss man die aus Amerika erstmal importieren und so, aber finde ich schon ganz cool, kann man aber bestimmt auch relativ leicht nachbauen, denn ich sehe hier eigentlich keine bedruckten Teile drauf und es sind auch nicht so sehr viele Teile, 152 Stück, alles mehr oder minder Standardteile, nur die Minifigur oder zumindest die Beine der Minifigur sind aktuell noch exklusiv, aber wir sehen ja am 1. August, 1. August äh, kommt ja noch Yodas Jedi Starfighter und ich vermute mal, dass wir dort die gleiche Minifigur drin sehen werden. Für 35 US-Dollar werden wir dann ein Set kriegen mit 253 Teilen und da, ja, mein Gefühl sagt mir, da sehen wir genau diesen Yoda dann drin und dann äh, muss keiner traurig sein, dass er dieses Set nicht bekommen hat. Auch was geliked wurde, was jetzt kein Set ist, aber was ich auch ganz interessant war, auf Reddit, ich habe mich jetzt auch mal bei Reddit angemeldet, was ich nicht alles tue für diesen Podcast. Ne? Ich habe jetzt Reddit und Discord und also Sachen, mit denen ich mich nie beschäftigt habe, aber da gibt es manchmal ganz interessante Informationen. Äh, ist eine Liste aufgetaucht und zwar so eine Retiring Setlist und angeblich sind die Daten direkt von Lego. Ähm, es gibt hier einen User, der heißt Zombie Yeti. Fragt mich nicht, der hat hier eine Liste veröffentlicht, wann welches Set sozusagen in Rente geht. Und äh, das Erstaunliche ist, da also sind jetzt auch alle Sets drauf, die gerade erst neu erschienen sind. Und fast alle Sets, die gerade neu erschienen sind, sollen im Jahr, also oder die dieses Jahr noch erscheinen, sollen schon bereits im Dezember 2024 EOL gehen. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Nämlich zum einen dieser kleine, ähm, nee, der, der Land Rover Classic Defender, von Duplo und Set und dieser Jadehase, die sollen noch bis 2025 laufen. Diese Lotusblumen, die große Lego-Minifigur, der John Deere Skidder und der, dieser Mars Rover, die sollen noch bis 2026 laufen. Alle anderen Sets, die jetzt dieses Jahr erschienen sind oder noch erscheinen sollen, laut dieser Liste zumindest 2024 schon wieder rausgehen. Das finde ich durchaus interessant. Auch interessant ist dass es hier eine Änderung gibt bezüglich dieser Mario-Figuren. Ähm, also es gibt ja diese Mario, also diese digitalen Figuren, diese Digifix Mario, Luigi und Peach. Und die sollten wohl ursprünglich, wenn diese Liste stimmt, alle bis 2026 laufen. Und jetzt gehen sie schon 2024 raus. Das finde ich interessant, weil mit Donkey Kong ja keine neue Figur nachgekommen ist. Ähm, was bedeutet das für die Mario-Welt? Kommt noch eine andere Figur oder wird das Konzept eingestellt, umgestellt? Keine Ahnung, kann man spekulieren. Ähm, der Bowser, übrigens der Große, soll schon im Juli 24 rausgehen und nicht erst im Dezember. Ähm, dafür wird das NES-System noch ein Jahr verlängert, bis 2024. Also das ist eine interessante Liste. Wenn sie denn stimmt, kann man natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, aber wenn das, wenn das hier stimmen sollte, dann gibt das, ja, Investoren, denke ich, gute Anhaltspunkte dafür, welche Sets vielleicht noch jetzt angeschafft werden sollten und welche vielleicht noch ein bisschen Zeit haben. Dann haben wir als Sonstige natürlich noch einen Blick auf das Bricklink-Designer-Programm. Da gab es ja 375 Sets, glaube ich, die da ins Rennen gegangen sind. Und fünf haben sich jetzt durchgesetzt. Wobei man dazu sagen muss, dass das nicht unbedingt die fünf Sets sein müssen, die am meisten Stimmen bekommen haben. Lego hat am Ende entschieden, welche es sind. Und ich glaube, da werden auch keine... Ähm, Zahlen irgendwie veröffentlicht, die prüfen auch nochmal, ist das umsetzbar und so weiter und so fort. Aber wir gucken mal, welche das sind. Das ist zum einen das Mountain Fortress, das ist also ja eine Festung, ganz cool, äh, erinnert mich so ein bisschen an die Burg, die es jetzt zuletzt gab, ist auch relativ groß mit 3986 Teilen. Dann haben wir die Parisian Street, also Paris, ähm, so eine Straße. Das hat irgendwie was von Modulargebäuden, das finde ich schon überraschend. Aber ja gut, im Building Designer Programm gab es ja auch die ähm, zum Beispiel dieses Constru Construction Site und sowas. Also ja, dann haben wir den Old Train Engine Shed, Also ein, ein, ja, so ein, wie, wie heißt das, wo die Züge dann reinfahren, nachts zum Schlafen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, so, ein, äh, so ein Schuppen. Ähm, dann haben wir The Snack Shack. Also ein kleineres Set mit 548 Teilen. So ein kleiner Imbisswagen. Ähm, und... Äh, ja, noch ein Wild-West-Set, uh, General Store Wild West mit 1848 Teilen. Halt so ein, ja, so ein typischer Wild-West-Store. Mm, ja, also alle diese Sets, ich glaube, Lego wird da noch mal so ein bisschen rangehen zumindest und ähm, ein bisschen Feinschliff machen. Und dann könnt ihr, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wann das hier weitergeht, äh, dann demnächst auf jeden Fall... Diese Sets vorbestellen, wenn ihr Interesse dran habt und üblich war ja, dass die dann 3000 Stimmen erreichen mussten und dann ähm, entsprechend umgesetzt wurden und dann dauerte das immer noch eine ganze Weile, bis man die Sachen geschickt bekommen hat. Also könnt ihr euch die Sets ja mal angucken, ob, euch, ob für euch da was dabei ist die Serie 2 beginnt in einer Woche, Bricklink-Design-Programm, da kann man also bis ab dem 15. Mai kann man dann ähm, neue Entwürfe einreichen, wenn man daran teilnehmen möchte. Vielleicht ist ja der eine oder andere Mocker hier, der, der hier zuhört und da eine gute Idee hat, dann ist das vielleicht nochmal eure Chance. Das EOL-Set der Woche ist diese Woche ein ganz besonderes Set, weil ich glaube, dass das ein Set ist, was, ja, Zeitlos ist und in einigen Jahren immer noch sehr interessant sein könnte. Und zwar handelt es sich um die 10497 das Entdeckerraumschiff aus der äh, ja, Icons-Serie, also quasi dieses Remake dieses klassischen äh, Space-Schiffs mit der ll 928 das ist ja dazu drauf gedruckt, also Z928 war ja das Original. Und das ist einfach ein wahnsinnig tolles Set. Ich habe es gebaut. Es ist groß, also deutlich größer, als man so auf den ersten Blick erwartet. Das Set hat 1.254 Teile, kostet 100 Euro UVP. Kriegt man hier und da mal mit so ein bisschen Rabatt. Hier gerade bei Lucky Bricks für 95 Euro. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das vom Markt geht, und das soll dieses Jahr passieren, für manche dann durchaus noch interessant ist. Jemand, der vielleicht dann, aus den Dark Ages erwacht und irgendwie ein Set aus seiner Kindheit wiederhaben möchte und dann sieht, oh cool, es gab dieses Raumschiff nochmal in einer neuen Variante und auch die Bautechniken sind echt cool bei dem Ding, diese ganzen Winkel, wie die gebaut sind, also es macht echt irre Spaß, cooles Set, behaltet es mal auf dem Schirm, die meisten von euch werden es wahrscheinlich eh schon haben, falls ihr es noch nicht habt, ich finde auch zu UVP wirklich ein wahnsinnig gutes Set, und mit ein bisschen Rabatt ohnehin. Also die 10497, das Entdeckerraumschiff. Sehr, sehr cooles Set. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Das war News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, du hattest vom Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, wenn du uns nicht eh schon abonniert hast und über eine Bewertung und über einen Kommentar und überhaupt, wenn du dich mal bei uns meldest, kannst du uns auch gerne über Instagram irgendwie anschreiben oder so und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu verabschieden mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.